0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck und additiver Fertigung geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen oder vielleicht sind Sie auch erfolgreicher Anwender, vielleicht auch 3D-Druckdienstleister, 3D-Druckhersteller oder Zubehörlieferant für 3D-Druck, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Folge eine lang ersehnte Checklisten-Folge ist, also eine Checkliste für 3D-Druck-Anwendungsfindung. Und ich habe mir gedacht, das ist eine super Checkliste, die ich hier habe. Da gebe ich ihnen einfach mal ein paar Punkte raus. Ich werde ihnen nicht alles verraten. Und äh, dadurch, dass ich ja immer wieder gemerkt habe von vielen, die zwar den Podcast hören, aber dann doch nichts umsetzen, ja, habe ich mir gedacht, dann veröffentliche ich einfach ein bisschen was. Es wird ja eh nichts umgesetzt. Also von dem her ganz klare Handlungsaufforderung: Wenn Sie die Punkte, die ich ihnen jetzt hier nenne, äh, nicht durchgehen, wenn Sie Anwendungen suchen oder Anwendungen finden wollen in Ihrem Unternehmen hier ist eine perfekte Anleitung dafür. Denn der Drang, ja, hier nach vorne zu kommen, ist groß. Es gibt so viele Punkte, die wichtig sind bei dem Thema 3D-Druck, aber es gibt auch ganz viele Punkte, die komplett unwichtig sind. Alleine, das habe ich mir letztens überlegt, bei einer längeren Autofahrt, hätte man den Weg gehen können und sich fragen, gut, wenn man allen erklärt, wie man es nicht macht, könnte man ja eigentlich auch gleich Rückschlüsse ziehen, wie man es machen soll. Also Misserfolg zu vermeiden, könnte man ja auch dadurch erzeugen, indem man nur Dinge tu äh sagt, was man alles nicht tun sollte. Und dann bleibt nur wenig übrig, und zwar das, was man tun könnte in dem Fall. Aber jetzt zu dieser Checkliste. Also ich werde jetzt ein paar Punkte ähm, hier im Podcast sagen, wenn Sie an dieser Checkliste wirklich Interesse haben, dann schreiben Sie mir eine E-Mail an info at 3dindustrie.de alles zusammengeschrieben ohne Bindestrich und ich schicke Ihnen die Checkliste zu, aber nur wenn Sie mir eine E-Mail schreiben oder wenn Sie mir auf LinkedIn schreiben, dass Sie Interesse an der Checkliste an der vollen Checkliste haben so, jetzt ein paar Fragen zu dieser Checkliste ähm wir fangen ganz einfach an. Und zwar, es sind vielleicht Fragen, wo Sie sich denken, gut, was will der jetzt damit? Aber um diese Fragen zu beantworten, das ist nämlich genau das Wichtige. Sich hinzusetzen und dieses Dokument auszufüllen. Und äh, dieses dann im Nachgang zu bewerten, anstatt nur die Fragen zu lesen und sich zu denken, ja gut, das weiß ich ja schon irgendwie. Also, welcher Bereich eines bestimmten Prozesses in Ihrem Unternehmen kostet Ihnen am meisten Geld und Zeit? Das kann man hinschreiben. Ich glaube, das ist einfach zu beantworten. Eine weitere Frage wäre zum Beispiel die hier. Was sind die größten Herausforderungen in der Fertigung von, naja, das sind drei Punkte, bei Ihnen Prototypen. Was sind die größten Herausforderungen beim Thema Betriebsmittel wie Vorrichtungen und was sind die Herausforderungen bei Teilen, die in eine Endanwendung gehen? Also sind es zum Beispiel Stückzahlen, sind es Kosten, ist es ist die Vorlaufzeit, die Lieferzeit, die Individualisierung, die Qualität etc. Was ist es dort? Eine weitere Frage wäre zum Beispiel: Was sind die Ursachen für Ausschuss, Verschwendung oder unnötige Herstellkosten bei Ihnen? Man sieht, das zielt nicht sofort auf 3D-Druck ab. Das sind generelle Fragen. Aber wenn man diese Fragen richtig beantwortet, kommt man deutlich einen deutlichen Schritt weiter. Machen wir mal noch eine weitere, zum Beispiel die hier. Was bricht, wird oft ersetzt und was kostet im Endeffekt viel Geld, wenn es kaputt geht. Gibt es Bereiche, zum Beispiel in Ihrem Unternehmen, wo Sie Klebeband, Pappe, Kabelbinder oder irgendwelche anderen halbherzigen äh, Möglichkeiten, nenne ich es jetzt mal, einsetzen? Das sind, das sind super Dinge, um 3D-Druck einzusetzen. Dort, wo Klebeband, Pappe oder Kabelbinder eingesetzt werden. Es geht jetzt nicht darum... Klebeband und Pappe in der Logistik als Kiste, sondern eher, wenn man irgendeine Halterung hat, wenn man was fixieren möchte, wenn man sich so eine Vorrichtung zusammen auf gut Deutsch friemelt oder bastelt, ähm, dann kann 3D-Druck super eingesetzt werden. Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel noch, wenn Sie an das Thema Spannmittelvorrichtungen und Sonderwerkzeuge denken. Alles, was Sie greifen müssen, alles, was gehalten werden muss, alles, was eine Vorrichtung wäre, alles, was Sie ähm, im Endeffekt vielleicht nachbearbeiten, ob es jetzt Nacharbeit per Hand ist oder Nacharbeit äh, über eine Maschine, dort können natürlich Vorrichtungen hervorragend eingesetzt werden, die man auch 3D druckt. Und wer heute noch glaubt, dass eine Vorrichtung bricht für den einen oder anderen Bestandteil, der hat einfach was Elementares in Sachen 3D-Druck entweder noch nicht gesehen oder etwas Elementares noch nicht verstanden. Eine weitere Frage ist zum Beispiel, ähm, haben Sie eine Qualitätskontrolle mit Messmaschinen bei Ihnen in der, in der, in der Fertigung in Ihrem Unternehmen? Ja, und wie sehen diese Bauteile aus, die Sie da immer wieder halten? Sind die, die halten und gemessen werden müssen? Da habe ich schon ein Projekt gehabt, das hat äh, wirklich den Mitarbeitern die Augen geöffnet, was dort alles mit ähm, Messvorrichtungen mittlerweile aus dem 3D-Drucker wirklich möglich ist. Und es geht schon sogar so weit, dass selbst Kunden diese Vorrichtungen haben wollen, um äh, diese Bauteile selbst entsprechend nochmal nachzumessen. Also da ist ein ganz, ganz großer Punkt drin. Was wäre noch eine Frage, die überspringen wir? Ja, aus welchen Materialien werden denn Ihre Bauteile verdickt? Ist es Aluminium, Werkzeugstahl, Edelstahl? Ähm, ist es Kunststoff? Muss es unbedingt Stahl sein? Und wie lange warten Sie denn auf die sogenannten Vorrichtungen, Halterungen, Montagehilfen, die Sie vielleicht online bestellen? Wie lange ist die Lieferzeit von, von den Materialien oder auch die Lieferzeit von den fertigen Produkten? Wie lange dauert etwas, ähm, wenn, Sie vor, wenn Sie die Vorrichtungen entsprechend montieren oder wenn Sie Baugruppen montieren? Es ist vielleicht nicht besser, wenn man aus vielen Bauteilen versucht, deutlich weniger Bauteile zu machen oder ein einziges Bauteil daraus zu machen und welchen Effekt hätte es, das ist auch eine super gute Frage, wenn die Bauteile, die Sie benötigen, in ein, zwei Tagen äh, viel einfacher, kostengünstiger gefertigt werden und das Tolle ist, in ein, zwei Tagen, nicht in ein, zwei Monaten oder in ein, zwei Wochen, in ein, zwei Tagen und da gibt es einen ganz großen Denkfehler, den hört man immer wieder, wenn dann das Bauteil, wenn man das Bauteil dann, dann druckt als Beispiel, und da steht dann dran, das Bauteil dauert 26 Stunden im Druckvorgang, dann sagen viele, das ist ja viel zu lang, 26 Stunden. Aber ich glaube, 26 Stunden ist wirklich wenig, wenn man den Vergleich dafür hat, dass man auf viele Fräs- und Drehteile immer noch zwischen 8 und 12 Wochen wartet. Und äh, 8 und 12 Wochen, das ist wirklich lang anstatt das Bauteil innerhalb kürzester Zeit, vielleicht am nächsten Tag, vielleicht auch innerhalb von zwei Tagen in der Hand zu halten, das Bauteil einzubauen. Und glauben Sie mir, das ist etwas, was Sie äh, nie mehr missen werden wollen. Äh, das wollen Sie nicht mehr missen. Wenn Sie es gewohnt sind, Bauteile mal kurz über einen 3D-Drucker bei Ihnen im Unternehmen, sei es, sei es Kunststoff oder Metall, in dem Fall kurz als Anführungszeichen bei Metall, ähm, dann, und Sie dann wieder Teile bestellen müssen und Sie warten dann drauf, das ist etwas, das würden Sie gar nicht mehr tolerieren und akzeptieren. Ja, ich glaube einfach, derjenige, der 3D-Druck einsetzt oder einsetzen möchte in Zukunft, der toleriert noch zu viel, was die konventionelle Fertigung angeht. Man bekommt nämlich nur das, was man toleriert. Und die Toleranz ist da noch viel zu hoch an der Stelle, Anstatt einfach den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt in das Thema 3D-Druck mit dem Unternehmen, vielleicht mit ein, zwei Mitarbeitern, um dann die nächsten Schritte zu gehen. Das ist ein Teil aus dieser Checkliste. Wie gesagt, wenn Sie diese Checkliste haben wollen, schreiben Sie mir eine kurze E-Mail an info.3dindustrie.de oder schreiben Sie mir entsprechend auf LinkedIn mit dem ganz klaren Hinweis von der Podcast-Folge, mit der Checkliste für die Anwendungssuche und Anwendungsfindung. Da möchten Sie die komplette Checkliste haben, kommen Sie einfach auf mich zu, ich schicke Ihnen das. Ähm, so, dann würde ich sagen, sind wir bei dieser Podcast-Folge schon am Ende, was die Checkliste angeht. Ähm, wenn Sie nicht nur die Checkliste haben wollen, sondern auch ähm, das Thema 3D-Druck richtig in Ihrem Unternehmen ähm, implementieren möchten, wenn Sie die nächsten Schritte gehen möchten, vielleicht haben Sie auch einen 3D-Druck, aber es läuft halt einfach nicht so gut, und Sie haben so das Gefühl, ein paar Mitarbeiter oder Kollegen spielen nicht ganz mit, es ist vielleicht schwierig, das immer wieder mit Gewalt anzuschieben, melden Sie sich trotzdem, wir können Ihnen da helfen, wir haben schon genügend Projekte gemacht in dem Bereich, es fällt uns sehr einfach. Also, in diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.